0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 M 百集的节目现场。那我们今天的这个这个主题呢，是这个父亲哦，第一集哦，爸爸是你的榜样还是你的敌人？来浅谈这个阿德勒的自卑与超越里面的内容。那也希望大家可以借由这个机会来思考一下，现在你的家庭关系，还有你过去的这个家里的状况。以及你现在如果自己身为一个爸爸的话，该怎么样用更健康、更完整的方式应用个体心理学在家庭里面？好，那因为今天一开始的开场忘记唱歌，咱们就不唱歌了，下集再唱歌哦。那我们就要开始讲述今天的内容哦。那今天的这个内容呢，是采自于阿德勒的《自卑与超越》里面的第六章之二——父亲的角色。我们就直接开始吧。在生活在家庭的生活当中哦，父亲的角色的重要性和母亲呢是一样重要的。虽然呢一开始父亲他跟小孩子的关系不会像跟母亲一样的亲密，这个是很天性吧？就是所有的孩子基本上在两岁以内，基本上都会比较喜欢妈妈的、哦，不管孩子是男生女生。但是呢之后。之后不久之后，等孩子越来越大的时候，父亲这个角色对小孩子的影响力呢，就会越来越大，甚至说和母亲差不多也是不为过的、哦。那我们在前面已经有描述过关于母亲的部分，大家如果有兴趣的话，可以去前面几集看一看哦。一个母亲呢、啊，如果没有办法延伸一个小孩子的兴趣，那这个小孩呢，对社会的这个社会感呢的发展就会受到严重的阻碍。那什么叫社会感呢、哦？社会感的意思就是，我对这个社会我是愿意融入的，是对他有兴趣的，这个就叫做社会感。那你可以想一想，你自己是个有社会感的人吗？你对于社会所发生的一切，你有兴趣吗？还有你，你你认为在这个社会当中，你能够贡献一些什么？这个就叫做社会感。那这种社会感越强的人呢，就越能够融入群体，而且也越有能力去。对这个社会做出他想要追求的目标的行动，所以我们再往下看哦。父母如果婚姻不快乐呢，这样子的家庭，小孩子就会深陷险境当中。为什么？因为他的母亲呢，可能感觉哦，这是书里面的内容哦。他说，他的母亲可能感觉无法将父亲纳入家庭生活。那这边我要先先跟大家说明一下，并不是说母亲多伟大，还是父亲多不负责任哦。状况是这个样子哦。为什么他会说母亲无法将父亲纳入家庭生活？好，这个原因其实很简单，无法纳入家庭生活的原因是因为一开始孩子出生的时候，就是他和妈妈两个人在连接，妈妈在满足他的需求，所以第一个接触到他的是妈妈。因此，从这个角度来看的话，孩子跟妈妈是一个先完成的群体，之后呢才有办法加入爸爸这个角色。那在孩子跟妈妈之间。妈妈相对于小朋友是更有主动权利的，因此这边他会说无法将父亲纳入家庭生活，哦，他是有个前因后果跟先来后到，所以大家也不要觉得这个讲得太独断了。好，那在这边呢，如果婚姻的状况是有问题的，妈妈这个角色可能会想要把孩子完全占为己有。那这个这个部分我自己就算是过来人了吧，就确实也会很有感触。就当初在讨论要离婚的时候。我跟孩子的妈妈都会想要把小朋友完全占为己有，嗯，但是现在我开始那么大量的陪伴他的时候，就会发现，其实有时候六日有一个人可以跟你一起分担小朋友的照顾需求，并也不是一件坏事哦。但是当你们在婚姻生活当中有争执的时候，通常孩子呢都会被人家视为一种被互相拉拢的角色。那有经常呢父母亲。会把小孩子当做他们战争的一颗棋子，他们都会想要拉拢小孩，让小孩比对方更爱自己一点点。我一定要跟大家自白，我做过一件很，我个人到现在是觉得很糟糕的事情了、啊，就是当时我的前妻准备跟我离婚了嘛，然后每就幾,几乎一般的时刻，她都女儿都跟我生存在一起，但只要妈妈一回来的时候呢，她就会很想要找妈妈。然后有一天，那时候我的咖啡店还在经营嘛。我就把车子在停车位停好了之后啊，还没停好，就有一台车过来，我就停不到停车位，我就绕了远一点点。停好车之后要走回来，我女儿在车上一直哭說，说我要找妈咪，我要找妈咪。然后那一天我记得好像是自己工作也遇到一些瓶颈吧，我就跟她讲说，好啊，那你现在就下车，你现在就下车，永远都是妈妈比较好，你去找妈妈。对你现在就自己下车走过去。当时我女儿才三岁吧，她就哭得稀里哗啦的。我现在想起来，觉得自己做了很糟糕的事情。不过在当时，我真的会觉得我付出了那么多，孩子只要妈妈回来就不理我，我好难接受。但现在在那个离婚的那种痛恨期经过了之后，我就发现其实不能怪他。所以相信各位爸爸妈妈，如果你有自己带小朋友的时候，和你另外一半吵架，绝对不要把小孩子拉拢进来，这会造成很大很大的伤害。那后面呢，我都会再继续继续跟大家分享这些欠缺的案例啊。所以，如果一个小孩子啊，他能够明白父亲和母亲的意见不合，那他们就会有技巧的对父母亲玩个别的游戏。对，之前我的女儿就是这样，她在妈妈面前都不敢说她喜欢爸爸，然后在爸爸面前她也会不敢说她喜欢妈妈。但是这件事也因为我们沟通完之后，现在已经没有这个问题了。可是你要想，如果今天我们没有往这个方向讲，没有往这个方向走，这孩子承受的压力有多大？他就有一阵子大小，就是在幼儿园就常常会大小便失禁，那就经过了我某一些好朋友的建议之后，对，也要特别感谢我们台湾有一位还不错的心理师，疗、简脂育心理师，就是他跟我讲一些相关的意见跟理由。那我们就开始鼓励孩子在我面前讲妈妈的好，然后我跟他说，那你在妈咪面前要不要讲芭比的事情？你可以自己做决定。从那一次之后呢，哎，他就好很多了。可是，在那之前呢、啊，他也都不会说出来哦。他只是说：“妈咪还好啊，没有疤。”那在妈咪面前的时候，他讲到芭比他就说：“我不知道。”可是现在他已经会跟我说：“我跟你讲哦、喔，妈咪怎么样，怎么样，怎么样。”而他能够说出这件事，对他心里的压力就可以下降很多嘛。好，那再往下看哦、喔。如果孩子会在父母之间玩这种见人说人话、见鬼说鬼话的这个把戏的话，如此一来哦、喔，可能会引起父母之间的竞争。那比赛呢？谁更能够控制这个小孩，或是纵容他多一点？这个其实也蛮我看的也会蛮有感触的原因，是因为好像他在妈妈那里得到了什么，我就应该要给他什么一样。他回来就会跟我讲说：“妈咪那里有什么？”之前我也都会说：“啊，那我们也有啊。”现在我的想法都是：“哦，那也很好、啊，妈咪做的也很棒。”但是这个东西，如果你想要两份的话，我们也可以准备给你；如果没有的话，也无所谓的。所以你要知道一件事哦、喔。父亲跟母亲的角色是一样重要的，因为你不能确认哪一个人的情绪状况会比较稳定。只要这两个人有一个的状况是稳定的，基本上这个孩子跟这个家就不会有任何的问题。所以永远都不要把责任推给另外一个人。所以有人会讲说“慈母多败儿”这句话，其实我是很不能认同的。那你把爸爸当做什么了？还有一件事情哦，那你照这个逻辑讲，那父父亲的功能是完全都没有的吗？不能这么说，孩子的教养哦，男生跟女生都一样，是有很强的责任的。我我在网络上讲这样子的言论哦，其实不大有人会听我的节目。对，我可以直接讲哪一些人的哪一些言论会挑起争端，然后人气很高。比如说王洪哲，或者是口罩男，他们很喜欢讲说什么妈妈好辛苦啊，然后老老公都很废啊，老公打电话都不懂老公的辛苦啦，嗯。这种言论比较多人讨论了，就像像我们开这个直播，我今天的题目下，父亲是你的典范还是你的反指标？这种题目没有人看。如果今天我我我如果题目下沉是，你的你你的男朋友你的老公是废物吗？一定很多人进来。或者是嗯、呃，你你受够老婆大人的威吓了吗？一定很多人进来。那去看我现在 Facebook 的直播就只有两个人看，完全不意外的原因是因为，本来要一起面对问题解决问题，还有为彼此承担责任。这样子的逻辑就比较少人愿意接受，因为比较辛苦嘛，所以也希望大家可以透过这个机会去想一想，这个世界不是二元的，什么事情都可以处理得更好。好，再回到书里面的,的这个内容哦、喔。所以这时候我们都会比父母会比较，看谁能够控制这个小孩多一点，或者纵容他那么多一些些。在这种家庭气氛长大的小孩呢，是不可能学习合作的，因为他在什么地方，只要他要什么就可以得到什么。那孩子呢？是从哪里学到合作经验的呢？好，他还没踏入之前呢、哦，他第一个典范是谁？就是他的爸爸跟妈妈。他人生第一次看到的个案 case study 就是爸爸跟妈妈的合作。如果爸妈的合作关系非常差的话，他们不可能教导小孩子和别人合作。那你这点又说，那如果他们关系合作关系很差啊？如果老师像你这样离了婚，那你们合作关系不就很差吗？记住一个逻辑哦，合作关系哦，两个人达成协议，互相不合作也是一种合作、啊，哎，这不是诡辩哦。两个人达成合作关系，就是你故意三五，我故意四六，这也是一种合作啊，懂吗？没有冲突，能够一起解决问题就可以了。或者是某一方跟某一方说，你都不要介入，我处理就好。某一方也愿意，两个人只要目标一致，就叫做合作，这样能够理解吧？此外呢，小孩子对婚姻和性伴侣的第一个印象。也来自父母的婚姻，所以本质上哦、喔，爸爸妈妈的婚姻的状况呢，也基本上会八九不离十的复制到小朋友身上。真的，你就看，如果你的阿昼，阿昼就是这个我们闽南话讲的这个曾曾祖父了哦。你的曾祖父是一个好赌成痴的人，基本上你的祖父应该也八九不离十是好赌成痴，你爸爸应该也差不多是好赌成痴。那这个东西，我觉得讲起来也很有趣啊。就像我们自己会对于自己的伴侣，一开始你的初恋的时候，一定都会喜欢那个和你爸妈很接近形象的人，这是多数人，但并不是百分之百啊。所以你要记记记得哦，这个你你就不能拿这个借口来说，爸妈的婚姻不好，你的婚姻就跟着差劲，不能这么想。你的逻辑会是，过去我的爸妈的婚姻是这个样子，那现在我要什么样子的人，我得非常清楚的明白我的需求是什么，这样能够理解吧？那不快乐婚姻家庭下的这个成长的小孩呢，除非他的第一印象获得矫正，不然他们会一直对婚姻保持着非常悲观的看法。好，那这边讲个小故事哦、喔。我有个朋友啊，他就说他的爸妈对他很糟糕。那确实也还蛮糟糕的啦，就是他是一个男生，那他的妈妈呢开了一间公司，用他的名字去开，然后开了之后呢，这个公司赔钱了。啊，就请这个男的汇钱过去，赚钱的一毛钱都没没有给这个男生，对。然后他就跟我讲说：“老师，我虽然我的父母很糟糕，但是我还是很想结婚呢。”我说：“那也也行啊，那你为什么会想要结婚？”他说：“我不想要成为像我父母那样子的父母，我要证明他们是错的。欸”哎，这个想法听起来很正向，但其实超悲观的，好不好？你只是想要证明你的父母是错的，那你老婆会怎么看待你啊？对吧？所以，如果是这样子的人哦，即便长大了之后，他们依然会深信婚姻是一件不快乐的事情。就像我那个学生呢、啊，我说：“那你就会快乐吗？”他说我：“我我不知道自己快不快乐，但是我我希望我给我的孩子是快乐的生活。”那就不是快乐的意思的嘛。那像放在我妈妈的身上，就是无无条件的牺牲跟奉献在我们身上，因此他自己没有任何的休闲娱乐。你说他过得快乐吗？我觉得那倒不一定。很多时候，他的朋友要约他出去玩。我们都会鼓励他去，可是呢，只要我爸爸有时间，他又陪我爸爸，又不跟他朋友出去玩，他自己至于他过得开不开心，我是不知道的。他到现在都还是会认为说，就是反正你爸爸说了就算了，他都会说你要讲出自己意见呢、啊。可是实际上，只要我爸爸一生气，就要什么都依照我爸爸的逻辑去做，因为他比任何人都还要害怕失去这段婚姻，还有我们大家对他的关注。因此，这一点也是我在生活上也还在学习的地方。那我也希望大家就是要理解一件事情呢、啊。我现在讲这一章会时间拉得比较长，原因是我自己就是一个父亲的角色，然后我的家庭状况，父亲也是一个很大的变数跟关键点吧。对，所以我也希望大家能够透过这个角度去理解，即使你是女性，你也应该要了解父亲的角色是什么，因为方便你接下来择偶。还有一件事情，你可以试着跟过去的自己和解，然后去理解你的爸爸妈妈的苦衷。好，继续往下看哦。那如果孩子呢对婚姻产生了这种排斥感，他们就会刻意的回避异性，对，为什么？找到不可能结婚的人交往，我就不想结婚嘛，婚姻就那么痛苦了，我干嘛要结婚呢？或者是深深的相信自己求爱的过程一定会遭到拒绝。因此啊，父母的婚姻关系呢，如果不是这个符合社会合作的一面。他们就会制造出严重残障的小孩，哎，这书里面写的哦。那这个残障的词其实就是 d i s a b l e d i s a b l e 的意思就不是只有身体而已啊，就是身心都有可能发生嘛，这样能够理解吧？所以婚姻哦，就是，哎，在昨天还是前天嘛，我们有答了这么一题哦，婚姻是两个人为追求他们的共同孩子和社会福祉的合伙关系。什么叫社会福祉哦？你我是一个小社会。夫妻嘛，那我跟社会的这个融入，就是所谓的社会福祉。那什么叫共同的孩子呢？就是我跟他一起生下来的小孩啦，这个就叫做合伙的关系的一面，这样能够理解吧？如果任何一个方面是失败的，你就不能满足所谓的生命跟婚姻的要求。这里讲的有点严格了哦。什么叫做任何一方面是？失败的，就是面对我跟这个孩子的合伙关系，还有我们这对夫妻对于融入社会的这件事情，如果是失败的，那我们的这个孩子的成长呢，就一定会受到影响。那我再重申一次哦，阿德勒的目的论哦，带大家理解过去，而不是要带要大家拿过去来当借口跟理由。我们能够理解他发生了什么事情。接下来，假设像我们自己的父亲，我们改变不了他们嘛，这、就是肯定的。他。给你吃，给你住，让你长大。即使他不负责任好了，他也把你捏到这么大了。不管带你的人是谁，他始终是你的父亲嘛。所以你说要用你的角度去改变你的爸爸是不大可能的事情。但是你自己能不能当一个好爸爸，可以。还有你能不能挑选一个好男人担任你下一个家庭的好爸爸，可以啊。理解吧？所以在《带回来书》里面的内容，婚姻呢是一种合伙的关系。重点来了，如果你有纸笔的话，把它写下来哦。婚姻当中不应该有任何一方享有较高的地位。又要讲的是小弟弟，我本人主持婚礼十三年的经验哦，每一次都要讲说老婆用的是对的，对，然后婚后呢都是老公说我就算，你们就不能平衡一点吗？是从什么时候开始我们的婚姻都变成一边高一边低呀、啊？然后我也没有什么其他的意思啊，就是我们在网络上或很多私密的社团，怎么靠背老公，靠背老婆。对，然后什么，就我我很不喜欢那个那那种感受，就是我们好像在婚姻当中都非得要把它扯成是男女之间的战争，什么男人是火星的，女人是金星的，这是很错误的想法、啊。我怎么会觉得一定要一边是赢的灯呢？那这接下来这个内容就会讲到很多关于婚姻还有爸爸这个角色可以做的事情哦，这一点我们真的要多多思考啊，整个家庭哦。并不需要任何一个人是扮演权威的角色，可是这件事情在我们传统的台湾的家庭里面，这个东西就很难被成立，很难被成立，因为大家家里都会有一个比较权威的角色，有时候是爷爷奶奶，有时候是爸爸妈妈，你很难看到夫妻之间是平衡平稳的，真的。你现在自己看看你的家庭啊，如果你是听众朋友的话，对吧？一定是一个强一个弱嘛。那假设真的有你的爸妈相处是很平衡的话，你也可以跟我分享。我确实有看过几个朋友的家庭是这个样子。在大陆，我有一个学生，对，他在西安，他的爸爸呢就自营这个汽车的零件跟二手的买卖，那妈妈呢就自己营运一间广告公司，夫妻之间的收入呢本质上是差不多的，而他们孩子呢主要是由奶奶带大。而在由奶奶带大的过程当中呢，夫妻两个人只要谁有时间，谁就会去奶奶家陪伴小孩。然后两个人的这个生活上的费用呢，本质上虽然是爸爸多负担一些些看起来，但是实际上呢，妈妈也都不会跟父亲计较钱。这个就是我们讲的很平衡的婚姻了、啊。可是我在台湾到目前为止，我没有看过就是有这样子的家庭存在。所以记得哦，绝对不能有一方的地位特别显著，或者价值特别高。这是一件很不幸的事情了、喔，所以你要去想啊、喔。如果以收入来讲的话，讨论我觉得不够深入。咱们就以书里面内容、喔、他说，父亲的脾气不好，试图支配家中其余的成员，啊，儿子呢就会受到他很大的影响，会对于男性产生错误的看法。我自己的父亲就是脾气不好，会用情绪支配每一个人的爸爸。我在这边开播，他搞不好也听得到，我觉得无所谓，他自己也知道。所以在我小时候的时候呢，我就真的很没有办法跟我的同性的朋友相处，我觉得他们都是可怕的。对，一直到我遇到我几个很有趣的国小同，哎、欸，这个这个小学同学哦、喔，不是国小，叫小学哦、喔，小学同学哦、喔，我才开始理解的。哎、欸，原来男生也有这样子可爱的，跟我一样，就是愿意。开玩笑的，因个性比较英勇的存在，对，这是我在小时候会有的一个错误的想法。那在当时哦，我也确实会比较害怕跟男生竞争，对，或者是跟男性吵架，因为我觉得爸爸好可怕，其他男生也一样可怕，这真实发生的、哦。所以一直到我，我一直到我初中吧，踢跆拳道成绩还不错的时候，我才敢跟其他男生吵架。对，那也因为这件事我，我我吃足了苦头啊。从来没有打过架，我不知道自己怎么能够打架，在某一次打架当中把人家肋骨踢断了，对，所以就真的，如果你有机会当任父亲的话，绝对不要用权威的角度去影响你的小孩。好，那如果这是男性哦、喔，会对于这个男生产生这种错误的看法。那如果这个严格的爸爸的这小朋友是女性的话呢，他们长大之后就会把男性想象成专制跟这个非常暴躁的这个帝王的形象。那对他们来说，婚姻哦、喔，好像就不过是征服和奴役的关系而已。什么叫奴役哦、喔？就是我觉得我我想要找到一个男生，他他可能要跟我爸爸比较像，然后他可以赚钱养我，就会产生这样子的状况。对，那其实你你说这样讲解释有没有牵强？我觉我真的觉得还好，因为本来就是像我们自己在面对婚姻的时候，我自己也一样啊。我结了婚之后才发现，原来我爸妈的婚姻问题这么多、欸本来就不能有谁强有谁弱，可是，在我们家就是爸爸是最强的，然后甚至是我要做家事，他不准我做家事。那你说我现在当婚姻我怎么进行啊？对吧？这样能够理解吗？所以你千万不要小看你父母的婚姻关系对你的影响。但是我们都是成年人了，像我现在这么说，我不会去跟他说：“你看，都是你们害的，所以导致我现在不幸福。”不会，我会跟他们讨论。那我们怎么做比较好？还有，如果你们看的不不不不顺眼、跟看不惯的话，那我们呢一起来稍作调整嘛。这样能够了解吧？那这边呢、喔，就是今天的最后这一集的最后一段，我觉得也要特别提出来哦、喔。就是也希望大家听一听、想一想。阿德有提到，他说，如果你一个女性的爸爸是非常权威的、脾气不好的，这些女孩子呢，长大之后会寻求和男性抗争，会刻意培养女性，会刻意培养对女性的兴趣跟性取向。嗯，因为他们认为男生靠不住、啊。不过这也是我在。哎、欸，也不能讲辅导了，在咨询的过程当中，很常看到的状况，台湾的这个女同志的比例是相当高。那多数女同志的父亲呢，也真的都是脾气比较暴躁，或者是没有功能的爸爸。对，那我其实看完了之后，我想了一件事情，我就把我从小到大看过的所有人的家庭啊，你说在台湾，我住彰化还有台中这一区哦、喔，真的是家庭幸福的人很少哎、欸。对吧、啊？什么叫幸福呢？如果以最严格的角度来讲，就是爸爸这个父慈子孝嘛，然后这个妈妈就是这个跟爸爸的地位平等嘛，对啊，然后这个整个家庭的这个经济状况都是允许的，然后同时没有因为赚钱而忽略对孩子的需求，这真的很很可怕、啊。你要找到这样家族几乎是不存在的。然后还有一点呢、啊，这是我最近在想的事情啊。因为现在跟网易云签约了之后，就陆陆续续有很多不同国家的平台会跟我接触啊。他们问我一个很关键的点，说：“诶，李先生，以你的这种能力，你为什么愿意待在台湾呢、啊？”我说：“这是我的家，而且我还要带小孩。”对，他们说：“那你会不会觉得小孩限制你的事业发展？”我说：“你要这么说的话，一定有人会这么想，但我不这么认为啊。”挂掉电话之后，我心里面是有点波澜的、哦，因为对方开出的条件还不错，但是前提是我要在疫情结束之后过去那边常住一次，大概三个月。但我我选择了不去哦。我现在想一件很可怕的事、欸，就是真的，你事业跟家庭很难双双顾及啦，真的。然后你你要想一个一个,一個任何一个男性或女性哦，你的事业要成长，一定都是关键点在三十五岁到三十岁到三十五岁这中间绝对是最关键的。而如果这时候你选择了家庭，那基本上你的人生的未来发展就，就如果你要选择家庭的话，你家庭不顾好，才有办法去做事业嘛，就很难融合它了。那如果你今天不选择家庭去闯荡事业的话，那你赚了那么多钱，又为了什么呢？我真的觉得这个造物主给我们这个设定，实在是，我个人看了会觉得蛮蛮心疼的。就那那就像我自己现在、啊，我我也不会打算再去创造更高的商业价值。因为我对我的需求其实很明白，再加上如果我接下来的另外一个平台又签约的话，我在台湾的生活基本上就很轻松了。因为在台湾物价不是那么的高，而且各项福利也都相当的好。那你说你自己呢？或者是你你现在在听这个节目，你是个男性，又或者是你的男性友人或者是你的老公，现在正在面临这些问题的话，你可以把这一集播放给他听。因为一个父亲如果对家庭不奉献的话，只拿钱回家，那会对这个孩子造成很大的影响。那当然会有很多有钱人跟我说什么：“我、哦、还好啊，我爸爸又没有回家啊，我现在事业做得还不错啊。”啊，你要知道一件事情啊，你事业做得还不错，是因为你爸爸也把他的事业分享给你啊。对吧？那如果因为把他的事业分享给你，他也有可能对你有一部分的教育，只是在你童年的时候没有他的陪伴而已啊。所以，要嘛你就好好的做生意，然后拿钱回家，绝对不要一副拽样，这是你该做的事情。如果不满，你就取得平衡之后，也担多担待一些些，让你的孩子看见一个父亲应该要有的榜样。那接下来下一集呢，我们就会提哦，父亲到底是你的榜样，还是你的反指标？那以上呢，就是上集的内容。我先把录音笔关掉了。